0: 今天不客新闻，台湾不客 news，, news 我是朱启林主播，
1: 我是朱启林 B 编，这
0: 是专台湾上马街打车 pockets，
1: 欢迎你一起加入我们的行列
0: 。哦 ，B 编，嗨，今天哈大家要来尽义务，嗯。就你这个，让他讲晶片小白
1: ，对我跟晶片一点都不熟
0: 。哦，晶片点开始，唔、啊、过另外另外六千
1: ，对，大概六五尼亚六千。哦，大概
0: 六五尼亚六千。哦，这六千其实跟这个高科技产业的这个税收的贡献无关系。对，哦，所以就我大概给阿你透过给阿你这部未来介绍，其实就是我们的这个护国神山台积电
1: 、哦。对，护国神山台积电，公者台积电刚刚节目。开始前才在聊说，嗯，晶片到底是什么？我今天晶片小白来说说我对台积电的印象。就是我要买 iPhone 前，然后就在查新闻，查查查，就是说，哎、欸，这一款 iPhone 一的晶片是台积电啊，是韩国 S S 牌。然后那时候大家就在吵吵说啊，那买到台积电就赚到，买到 Samsung 的就比较吃亏，这样就有这个谜，这一个谜团。可是对我这个晶片小白来供的、就是，嗯。哦，美的台积电啊，因为台湾走诶，我要看华裔；然后、哦哦、啊，美的有 Samsung 啊，因为是韩国走诶，所以可能没有那么开心。对我来讲，可能就这个差别。可是实际上，它的细部的差异是什么？老实说我不知，我满在。嗯
0: ，啊，给阿里兰被盖小，其实是我可以说是个人认为是基尼熊另外一本册
1: 。哦，<嘿>但我们
0: 每次都这样骗人啊
1: 。<笑>总是要这样子，大家才会点进来听呢、啊。
0: 是，我讲哦，给你加电话，找讯息。这本叫做《晶片战争》嗯。哦、喔，啊，这本找重要讯息。最近其实常常流传很多什么这个去台化啦、毁、嗯、<哼>台论啦，对不对？以美论啦，哦、喔，那就是质疑说，是不是我们这个台积电这个护国神山要被美国挖角啦？
1: 哦、喔，因为台积电要去美国设厂这件事情，<對>才引发这一些。讨论
0: <討>是啊，就很奇怪啊，嗯、去中国市场就没关系啊，去美国市场就说，哎、欸，是不是要掏空台湾？我也觉得这种双标也是蛮让人家觉得。很头痛啊！哎
1: 呀、嗯啊，因为我们的各个产业其实也在世界各地设厂啊。那为什么台积电在美国设厂就会被讲成是好像整个台积电要往美国依附，然后我们的神山就要倒了呢？
0: 啊，毛骨悚然兮兮，其实就是因为它太重要。嗯，就是说护国神山，好、哦，这台积电这个晶片本身对于台湾目前可以说是一个很重要的产业。五浪的工，这也是一种细盾。嗯，哦，就用细啊，砂子有没有那个细？一个石头加个夕阳的夕，嗯、对不对？这个东西所做成的一个保护台湾的一个机制、嗯啊，因为保护台湾，所以才会怀疑说，哎，是不是以后这个护国神山被挖去美国以后，是不是就台湾就会被美国放弃？哦、还是说美国故意要趁这个时候就把台湾重要的产业挖走、哦？所以其实这个今天来讨论这本《晶片战争》，其实我是觉得、嗯。很重要是，透过基本测一解，工好像不是这些人说的这样子诶、欸。嗯
1: ，所以看完之后，嗯、我这个金片小白就会变成金片的。嗯，也不能算高手，嗯、可能看厉还点淡薄啊。嗯
0: ，既就业他怎样攻，到底这个重要的产业是怎么来的啦？然、嗯、所以我们先请 B 边来跟大家介绍一下这一本书。
1: 好，这本书叫《晶片战争》，然后根据我，因为毕竟我就是对晶片没有兴趣的人，所以我每天会认识到这本书的行为。我打刚才刷排行榜，要看一下书店的排行榜，它一直在排行榜上面，然后就会很好奇，说：“哎、欸，想。壮。”看起来题材这么硬的一本书，不但在书店就是这样铺天盖地的，然后在排行榜上面也一直都在很前面的名次。然后另外一个就是我在读墨的电子书的社团里面也看到大家对这本书的高度的讨论，哦、甚至对作者这个人高度的讨论。為因为电子书来的完本博作者简介。嗯，哦，阿娜吉娜，你听下点积极，你看一杯电子书，你就会发现，哎、欸，你，面有作者点简介啊，那为什么就是之前在吵什么呢？因为每个出版社在做电子书的时候，不一定会把这个放进去啦。好、哦、啊，有些人看了书之后觉得，哇，这本书真的太好看，太精彩了。回头查作者，哇，作者好年轻，好厉害，怎么会写的那么厉害？那这个简介应该放在书里面呐、啊，所以就回头去要求出版社跟平台吧。简介放进去，哦，所以这题外的话，就反而是让我哎、欸、对这本书勾起了一点点好奇，就哎、嗯欸、怎么会有一本书，自大家看完之后觉得说你没把作者简介放进来，是你们？
0: 有缺失，我是觉得可能是因为很帅的关系
1: 哦，所以他是要拥有那张照片，是不是？吧
0: ？如果看，我是觉得，欸、真的蛮帅的，是
1: 蛮帅的啦。就是如果以就是你知道高加索人的标准，<笑>算是蛮帅的。好，那我们回归正题来介绍这本书。这本书的作者叫做克里斯米勒，哦，那他现在呢是在大学任教，然后也写过很多书。那他专长是研究美国跟俄国的历史，所以呢，他才会把他的这个研究的这个重心呢，去放到说，哎、欸，半导体到底为什么在这个美俄之间的冷战关系的时候，半导体扮演了怎样的角色？所以决定以晶片作为主题，展开了一个很庞大的研究。那我就有查到一个书评，就说，哦，基本切。我们尤其写过硕士论文或博士论文的人，你看到一本书，你会觉得，哎，他有没有研究的扎不扎实？你就会先去翻他的那个参考资料。哦、啊，说这本书的参考资料达四百多笔哦，<对>很
0: 多资料嘞，很
1: 多资料来源啊，各式各样的。这本书呢，之所以在台湾前阵子有一点讨论度的行为，公出版社跟一些媒体方就邀请这个作者来台玩。为什么？因为他在书里面当然就提到了我们的护国神山台积电，他就邀请了这个作者来台湾，跟台积电的张忠谋一起座谈，然后也有一些呃媒体的专访啊等等的曝光，所以也可以看得出作者对台湾的。晶片啊，半导体产业的确是存在着一个怎么讲，这是一他研究的重心，所以他也会愿意来台湾。其实外国作者来台湾真的是很难得的事情。嗯、过年
0: 出版下毛东西啦，
1: 对，好、哦，哦
0: 、对这个，所以我们才说，嗯、基本车是真的重要。
1: 对<了>，哦、那之所以它叫战争，我也很好奇了。那所以晶片小白等下就要来问问看世博说，哎、欸，想那晶片对于台湾这么重要，那晶片为什么会引发？我们会害怕说，它会不会？呃，我们失去它之后，台湾会不会就瓦解了？或者是台湾的经济会不会就少了一根最重要的台柱？好，那会不会又每一次只要一谈到金片，好像就会谈到我们跟无论中国、美国，甚至是韩国之间的这种竞争关系？然后，金片是可以这么单纯的被复制过去的吗？金片产业真的是可以这么？简单的就搬到另一个国家嘛，就是、是我们对晶片，就是片小白对晶片很好奇的地方。安娜、啊、想像那基本册最重要的是，因为他研究了这七十年来，因为其实晶片在七十年前是一个不存在的产业。嗯、他研究这七十年来的这个晶片产业，顺着时间这样发展下来，是否共好基本册就好读嘞？
0: 对我刚刚从基本车后台哦淘金嘛时间讲触笔的，然后你如果有在看那个嘉义小商人， <Hey. S 2> 每次发文的时候就会开始介绍人物
1: 、oh. 嗯
0: 啊、哦，那基本车也赶赶快哦，他开头的时候就会告诉你这个重要登场人物的简介哦，木吉郎叫叫什么名啊啦，嗯、啊但你扮演怎么角色啊？你记得三日的发电哦，有什么历史的这个定位啊？哦，其实都会给你一个简单的说明。欧领民工基本在加点啊，选民工其实他等同于这个世纪跟上个世纪的那个枪炮細菌與鋼鐵、戏剧与钢铁。同那个工，我跨基本在在加哎，他去解释为什么欧洲人到了中南美洲会用一种摧枯拉朽的方式、哦，取得了文化跟统治的优势。那我觉得，其实晶片战争打到工基本拆，其实它的断句我们可以从不同的角度来看，它既讨论晶片。他也讨论晶片与战争的关系，他也讨论晶片本身的战争。哦哦、所以有归了回红兵啊，可以讨论这代所以其实这本书蛮精彩，因为他用了非常多的历史档案，他用了采访，哦、呃，以及包括科学家、工程师、执行长、政府官员等等。所以他主张的一件事情，就如同哦枪、呃、炮、细菌与钢铁一样，他用这三个因素去归纳出。欧洲人统治或者征服加引号和征服了中南美洲的一个状态。那同样的，这个作者其实是主张了半导体定义了这个世界，嘛决定个即卖国际政治生的最什么模样，而是世界经济嘅搞军事力量的平衡。也就是说，如果我们的世界现在长得这样子，或者世界为什么现在是这个样子？有可能，至少在这本书里面，他认为跟晶片的发展是非常有关系的、嗯、所以，如果说我们常,常可能没有注意到，的是说，哎、欸，你看你的任何一个电器，可能里面现在都几乎百分之百吧
1: ，都有晶片。电视
0: 有，電視有
1: ,电视有，手机一定有啊，每个人都有手机嘛機
0: 。印表机有
1: ，也都有晶片對對。车
0: 子也有，对，几乎可以说没有，甚至连那个窗帘啊。电动窗帘也是有晶片啊
1: ，所以晶片的运用范围到底多广泛
0: ？几乎可以说，如果你要在什么东西上面放上晶片，都可以有这件事情啊。所以我就换个角度来讲，就是说哦，那如果这件事情在应用上那么的广泛的话，那其实计算世界的方式，就是应该说世界在统计或者在归纳事情的方式，其实也会不太一样。嗯，我们可能以前会用。你有多少坦克车？你有多少军舰？然后你用多少吨的数量来计算你的国际的力量嘛？你的国力、你的军事力量，或者说你可以说啊，你有多少的石油或多少的黄金来决定你国家的力量哦。不过，其实讲数笔流工，目前有一种新的计算方式叫做运算力
1: 。运算力，嗯、哦，就是我们用数学运算的这个运算<对>运算力。
0: 对，因为晶片本身就关系到运算力，而目前。每年所使用的新的运算力，有三分之一都是来自台湾制造的晶片。丁仪是公转世改有三分之一在运算的能力，它的物质基础都来自台湾
1: 。小小的这么一个台湾，
0: 对，所以为什么那么重要？乃至于说，当晶片已经取代石油，哦，那运算力的生产基本上又是一个复杂的控制点的时候，那。台湾为什么那么重要？其实就可以理解
1: 哦，所以大家才会担心说，这个产业一旦移出之后，好像我们的国力就会马上咻的衰退下来
0: 。这当然是一个顾虑啊、嗯。哦
1: ，所以这个前面的那个“毁台论”才会有这个说法产生。就对，不过
0: 这里面也涉及到一件事情，就是说，如果一个东西可以是那么简单，就从、是、这个桌子移到那个桌子，那可能是就会被烦恼、嗯、的。对对对，事情。如果当它是一个很庞大的产业。乃至于每个环节都已经高度细致化的时候，那它真的有这么容易吗？嗯，哦，比如说你可以在这个球队里面是中外野手，你到另外一个球队你可能是中外野手，对，或者是你可能可以把不同的手背位置，哈、哦，工具人，你可以兼两个到三个手背位置。嗯嗯嗯但是在晶片生产上有那么简单吗？嗯,嗯，哦，这个设备跟那个设备，或者是操操控这个机台的人，他们真的可以这样的如此的容易的流动吗？嗯,嗯、哦，所以。我觉得这里面还是要涉及到一个可能大家不知道的事情是，哦，目前为止，哦，就是晶片的生产其实也就是运算力的生产，其实本身关系到很多东西，包括第一个是还有机台，也就是设备的问题，嗯，第二是说它可能还有化学药剂、化学物的问题，那第三还有软体，啊、哦，也就是说，其实事实上那个细，也就是我们讲的晶片的物质本身，它不是最贵，也不是重要的东西、哦，全世界到处都可以取得细。哦，但是，戏要如何变成晶片？这当中有无数个关键的控制点。哦，那而这不见得是任何一个国家可以独立控制的东西。所以，这个才是我们现在在讨论所谓的“毁台论”的几点。这重要，这重要，重要啦！对，我們大概各起哦，是不是？你只要把你这个工厂拿去了美国，那就会导致你这个产业的整个衰退或，或或者是甚至是失衡，或者是被连根拔起。但是，事实上没有这么简单。啊，这东雷茂直接玩音。呐！哦，我觉得在读这本书的时候，一定要知道一件事情，其实叫做摩尔定律
1: 、啊、摩尔定律是什面这个摩
0: 尔是，是也是刚刚才过世哦，今年才过世的一个晶片产业的一个重要的人物。嗯嗯、哦，那他那时候发明的，也就是发现，或者说你也可以说他诠释的一个定律，就是说他认为晶片的发展趋势。他在一九六五年哦，我还没出席，你别二十年前哦，我还没出生的二十年前，一就发现讲。每个晶片可以嵌入的元件数量每年都会增加一倍，
1: 嗯
0: ，所以这个运算力是会呈现指数级的成长
1: 。就是，哎、欸，数学太烂，现在正在想增加一倍，想秘书原本一会变二，二明年就会变四，四明年就会变八，对，是这个意思，对，倍增對，至少就
0: 是这样倍增，至少
1: 至少倍增。<對>可他一九六五年就发现，然后距今已经快六十年前了對
0: 。对，这有一个直接的问题是说，当他用这样的速度在成长的时候。嗯他就涉及到，他可能不是一个人，就是这个产业从头到尾都很难是一个天纵英才的故事，嗯，而是他可能必须是一群人，那物理学家、电子工程师、和制造专家、供应链专家、行销经理等等，一群人才能够完成这个产业的可能发展。尤其是它也涉及到一个我们刚才讲的摩尔定律，如果造价进的群，这个成长速度之快，它会导致一些延伸出来的状况。
1: 延伸出来的状况是那好的状况还是不好的状况？一招加订单人在刚对掉，是这种状况吗
0: ？一个中性的解释、啊，任何种控制可能不过，这个成长的速度太紧，它会导致一件事情，是它必须追求效率，<嘿>然后以及追求每一个环节的集中处理，于是就会形成另外一件事情，就是分工。嗯、哼哼分工以及全球化。
1: 嗯，所以、嗯、哦，分工，所以很多让很多桃子共点。我们这个晶片小白帮大家拉回稍微前面一点点。前面有讲到运算力的关键有三个：机台、化学物噶软体。那楚呆完这边是控制晶片的。制造嘛，可是我们没有制造机台的能力，意思是我们机台是要靠会制造机台的国家来供应。那现在主要的话的是荷兰会供应机台，<對>那台湾用这样的机台，然后我们拥有了人才吗？还是说我们拥有了怎样的优势，让我们可以去做到这个就技术面的东西？我们可以拥有奴才的。<笑>我我被公家就中性的呀，然后第二、嗯哦、也是拥有勤奋、刻苦耐劳的台湾人、哦，然后拥有技术，然后我们可以去做这个东西。可是化学物这一块也是要仰赖其他国家嘛，就是
0: 高度的分工啊，哦、就是说每一个环节都有一个最擅长的人或团队或国家所组成的这个产业链，嗯,哼嗯哼它会形成一个最直接的，其实是不容易被抄袭，嗯嗯或者是难以抄袭。因为每个环节都有一个互相配合的人，所以他就是一个 team work。对，好，那回过头来，他就不只是个人的 team work， 他甚至是 country，、嗯、就是国家的 team work。对，就是国家跟国家的产业里面彼此结合跟配合。所以，这个晶片的全球化其实远比我们后来讲全球化的时间其实更早
1: 。哦，所以。早在大家开始全球化以前，晶片就已经在全球化了。<對>因为它从一开始就是一个高度分工的产业。
0: 对，没错。嗯、所以很多人可能会没有办法，就是讨论或没有办法注意到，其实是如果我们今天要讨论晶片的去台化这件事情，到底是可不可能的？嗯，这件事情本人可能就会遇到一个状况，就是说，事实上半导体是早于全球化这个现象开始之前，或开始被讨论之前。他就已经开始全球化
1: 了。嗯，这个全球，所以等于台湾加入半导体的全球化这件事情，比台湾其他产业全球化还要再更早
0: 。没错。那相<错>
1: 相对之下，台湾的这个台湾的这个重要性，其实是远超乎我们现在可以想象的吗
0: ？或者说，他在相形之下，会在最近这二十年来更为重要、
1: 嗯？尤其是疫情这几年。有特别说缺晶片这一件事情，好像又把晶片这个议题又重新带回来讨论。要不然台积电的半导体产业跟生产晶片这一件事情，好像一直是台湾人盖习惯的代际
0: 。某者问题就讲、是，一方面是转设改输要这类晶片的需求，其实是一直很强，不会减少啊。对。对有立体台卡要需要的晶片，可能从五片变十片、哦，十五片、二十片，只会越来越多，不会越来越少。嗯、各个各个物件都是如此。嗯嗯嗯、哦。那第二是说，当然疫情有影响。嗯、哦。不过我觉得还是回归到一个实际的问题，我们刚才讲到就是说，台湾的晶片全球化早于全球化。嗯。好、哦，但是也是因为这样的关系，所以它导致了高度的分工。嗯。而分工的下一个问题就是，它有可能也会率先的。去全球化，嗯，也就是说，它可能会仅守于少数的国家的少数的企业形成的一个企业联盟
1: 。哦，所以一个艺术的起工，因为它提早了全球化，所以已经投入这个产业的可能固定的这几个国家，已经变成是这个产业的
0: 龙头。龙
1: 头 ，Lina 巴朗贝来走，其实也很难介入了。啊，也很难复制
0: 尤其是有加上一件事情，你就看才什么疫情跟所谓的美洲贸易战，嗯、然后以及美国对中国之间产生的科技戒心等等，都让美国会对于中国在晶片产业这一块的发展更具谨慎的态度。嗯，而这更具谨慎的态度，其实就会第一个就是政治，反而回过头来变成经济促成了政治的全球化，或者是彼此的配合。嗯、但是现在也遇到一个状况，其实是。政治也促进了经济重新思考这个全球化会不会产生改变？嗯，就是说这个量变产生质变，质变产生量变。嗯嗯,嗯、哦，就过去我们可以接受半导体在中国产生产，对，然后部分可能其实低阶的，可是随着政治的局势的改变，有可能会甚至希望它。只能生产更低阶的，嗯、或者是让大家持续进步的时候，你只要不进步，你就是落后。嗯，这都会产生是一个后续的一个发展的情况，所以这才是晶片全球化的一个有趣现象是，是它率先早先于全球开始全球化，但它也也可能是早先于全球开始去全球化。嗯，我觉得这个才是这个是我觉得蛮有意思的地方。而且这里面可能会讨论到一个问题啊，那那为什么今天我为什么不要抄就好了？嗯，我我赶紧别几台掐，把掐了这晶片偷掏出来，嗯嗯，对，那我是不是也能够 copy， 也能够仿造？我觉得这个也是很多人会提出来的问题啊。
1: 对，因为中国或者是他们去，无论是抄我们还是抄别人，他们好像很擅长的工技术可以复制。比如说很多我们农业的技术，好像到那边哦被复制过去啊。是公然进讲台上嘛，点点听点哦，什么样的技术被中国抄过去？啊是，想那晶片产业是一个不容易被抄袭的，除了刚刚讲的这个高度分工嘛，因为。他好像也不是机台搬过去，他就可以开始生产。事
0: 实上，他也买了很多机台、啊、
1: 但是他还是做不到
0: 。他也是从世界各地买了很多机台去俄罗斯，
1: 嗯
0: ，来做他的晶片，嗯。但是我们刚刚有提到啊，我们提到什么？提到摩尔定律啊，嗯、对啊，就是说只要你没有办法掌握先机，
1: 嗯
0: ，对啊，当你拿到这件事情，你开始 copy 的时候，嗯嗯嗯，那即使你做出来了。那你还是落后他
1: ，因为有可能五可能哎隔年再隔年，大概一根进步到八倍、十六倍的水他它还在两倍那个阶段。没错，哦、就是说
0: 你会永远处在一个永远落后的困境。所以，以这份钱来对毛杰、董、董的工，你透过俄罗斯的知识跟经验去谈，其实现在的中国到底对于晶片产业上面能不能追到美国、超英赶美，乃至于说能不能做到这个晶片的这个自制？我觉得这已经提出了一些蛮有趣或蛮值得讨论的。因为今麦的结文对嘛，对、就是、美国人要把台湾的晶片拿走，嗯喔、台湾的晶片就会都打。嗯喔啊、中国好棒棒，中国会这个很强，就是、中国会这个晶片产业会迅速发展，然后得到自治，乃至于后续这个自我研发的能力等等。我觉得它是两个同时存在的不同的论述。嗯嗯嗯、欸。但是在这不同的论述里面，也会出现一个。值得讨论的事情是，代际金价有供狼行为在干单吗
1: ？金价像那半鬼的赛啊嘛。对哦，所以
0: 从俄罗斯里面的案例，其实我们可以回过头来看中国在晶片产业上面可能发生的问题
1: 。哦，因为他们本身的政治局势造成的吗？嗯、啊，起公他们本身的产就是，比如说像刚刚讲的，你只要一旦跟不上，就永远跟不上。可是这个跟不上到底是什么东西导致的？狼吗？还是或谈一些重要的书啦？嗯、就是讲
0: ，之前我一个朋友啊，伊就讲伊去中国做生意的时阵，伊去做事啦，不是做生意。啊，伊去做事的时阵，以前公司就讲在做镜片啦啊，啊当然也做行政，所以就无啥物尴尬。但有一天疫情发展的时候，他们公司就变成一间口罩工厂。咦
1: 、嗯，这么快就可以转行了？对。这么容易？
0: <笑>那么容易就转型了，转行了
1: ，哦、是转行哦，<對>甚至不是转型而已。哦、所以
0: 这里面一个直接的问题就是说，到底中国在过去做着这么多的对晶片上面的一个研发，到底是好个不？嗯哼。而且公众大家其实有一个人有提出一个说法，就是说中国在过去的这个经济发展的一个过程中，它的果实并没有投入在基础科学的发展。嗯，有时太多的经济果实被拿来，比如说炒房啦、啊、买地啦、啊、什、嗯、房子啦、啊，嗯、或者反正做一些所谓的硬体建设啊，在应用层次的东西，可是没有人做基础的东西。嗯，但是晶片本身偏偏就是一个非常需要基础科学的一门产业
1: 。所以，我们现在如果听到中国宣称他们可以制造多少的晶片，还是说他们拥有多少的晶片技术，一些也是要存疑的嘛？因为嘛，因为晶片。多数还是来自于其他国家制造的吗？
0: 我觉这点还涉及到一个，就是说，当你的设备掌握在荷兰，而荷兰跟美国之间的关系如此紧密，嗯、也受到美国的。管控的时候，嗯、哼哼那你没有机器，就如同你没有雕刻刀一样。<嘿>那你没有雕刻刀，你怎么会刻得出晶片
1: ？对吧、啊？那刻连这也出来。
0: 对，所以当然很细致的问，我也不会懂啊。对对对。懂了、那個，万忙把万忙都跟你讲，这个晶片是怎么刻出来的？嗯、<哼>大致上可以解释是说，哦，会把晶片泡在水里面，然后透过光的折射。然后折影，然后在这个晶片上面留下痕迹。嗯嗯嗯。好、嗯，然后那个痕迹可能都是我们看不到的痕迹。而且
1: 真的是我们无法想象跟，跟就是比较难理解的一个很精细的一个产业。对
0: ，然后再从那个痕迹去刻出晶片。嗯、OK， 那这就绝对不会是用任何的雕刻刀或任何手艺再精巧，你不管你是蛋雕啦、哦、核桃雕啦，都没有办法做到。玉雕啦，哈、哦，那都是无不可能做到的事情。所以从这个角度来看，就是说，哦，那。那晶片的制作如此的困难，那可是对于中国这样的一个国家来说，它过去仰赖的，希望用透过国家的力量去做，它里面也可能也出现了跟苏联当年的苏联一样的问题，就是说它本身在晶片发展过程中是高度的政治干预。嗯，好、哦，那第二是说，他们对于军事客户是高度的依赖
1: ，哦、嗯，啊、他们的军事客户的系。俄罗斯嘛
0: ，苏联发展的晶片的过程中，好好好他们就需要国防部或者是国防部的官员对这个产业是有所意见指导，或者是提供需求的、哦、但是美国做一个民主的国家，或者作为资本主义社会，他、嗯、的生意人很早就意识到说，国防部可能只能是我的之一，<對>而不是我的唯一，对。所以换个角度来讲，当美国在全世界打造了一个国际供应链，嗯、比如说韩国人既要用你的晶片，也可以跟你一起生产晶片；嗯、<哼>日本人跟你一起生产晶片，嗯、<哼>也可以用你的晶片。嗯<哼>啊、包括台湾也是建立的这个国际的供应链或供需网络的时候，做苏联跟中国而言，他们基本上都在仰赖内需去这个消化它的晶片产能。就给他们弃了，他、啊、意思就是说，就减少了竞争，减少了刺激，当然自然而然这个产业的发展就不会这么的快跟蓬勃。嗯嗯嗯嗯、所以来对的这部、个、这主要的来源就是在公公这个晶片到底要怎么去台化？去台化可能吗？乃至于说晶片本身未来中国到底有没有机会迎头赶上？哈、哦，乃至于如果中国从没有人阻挠都有可能很辛苦。那现在美国又对于中国的晶片发展持非常直接的态度的时候，那中国的晶片还有发展性跟未来吗？哦、所以其实这个晶片战争，我们才会讲说，它那第一步是在讲晶片产业是怎么发展的。嗯
1: 嗯、哼
0: 哼第二是它会讲到晶片发展跟战争的关系。嗯。好、哦，比如说越战，它就说越战是第一颗把飞弹上面装了晶片。然后那个飞弹就把一座桥打烂了，哼哼哼但是在那之前已经打了几百发，都打不到，都打不到、那個。但是
1: 装了晶片，它变得可以导航
0: 。对，虽然越战没有成功，没有胜利，哦、但是越战是第一次这样的试验，
1: 运、哦哦、用这一个技术成功的对战争對
0: 。然后后面又讲到这个波斯湾战争，嗯嗯嗯嗯。那所以晶片的发展当然跟战争息息相关，但是进入到二十一世纪。晶片的制造本身已经就是战争的一个形态
1: 了。哦，所以他这本书等于有三个层次：晶片本身、晶片与战争的关系，跟晶片现在已经就是战争般的。存在，就我这个
0: 奴顿的头脑，<笑>你的解释<笑>，你是小白，我是小灰，<笑>就是、
1: 他比我会一点点。<笑>我们
0: 只能就是就这样来理解这本书
1: 。哦，所以才会刚刚世博前面才讲说，为什么我们需要看这本书，也为什么我们从大家普发六千块开始讲，因为大家共享了这个。半导体晶片产业带来的经济红利，经济果实，对经济果实，我们都吃到了这六千块，嗯、这甜美的六千块。好，政府发钱给我们，好像是不能说是一种贿赂，哈，是因为毕竟半导嗯、呃、这个晶片产业的探究者，今年我们的税收有多，才有办法拿到这笔钱，所以我们更要去理解说，哎、欸，想做台积电在这边这么重要，所以我刚刚也很好奇，因为很多要讨论供点。人物表第一个他就放张忠谋，对，很想打电话问天下出版是英文版，英文版也是张忠谋还是台版才放成张忠谋？哦、因为毕竟总要让台湾的关那个读者一拿起来，然后先看到一个认识的名字，你就会觉得这本书对我来讲是有有需要看的，然后是很必要的一本书嘛，對,对不对
0: ？没错，所那东林，叫你。其实是在反驳去台论、啊、嗯，嗯因为过去两个月来、三个月来，其实我我用了好多精神在反驳这种所谓的这个以美论呐、啊，哦、嗯喔，这个去台论呐、啊，后、喔、那个台湾是不是又要再被美国抛弃等等？我觉得这种论述就是一个很直接的问题哦、喔，就是说过去我也是一个晶片小白，我现在只是一个晶片小灰，嗯、但是我至少可以确定一件事情是。晶片生产绝对不是做凤梨罐头这么简单。对， <Yeah. S 2> 哦，不是讲今你搞这些西干，我就可以把这个美国的牛仔裤的生产线移到日本冈山，嗯、<哼>或者是把台湾的凤梨罐头就移去这个这个美国，嗯、没有那么简单。因为它本身从原料的生产到设备的生产，然后到晶片，这个本身都已经因为它的速度过快，少是高度的。集中在特定国家的特定企业上面，所以它既是一个企业的联合，它也是一个国家的联合。而这个联合的关系，因为二十一世纪所谓的中美贸易战已降所产生的一个，不只是关税的壁垒，它还有甚至是一些设备移动的壁垒，甚至是物质的壁垒所产生的一个新的战争形态。所以，我想要讲啊，台湾跟中国，嗯、呃，真的处在一个和平的状态下嘛？其实这个对抗是早就形成的，这个世界之间的在各个环节上面的彼此冲突，乃至于彼此设限的情形，其实党纲都会发现啊。你母在哪你啊？嗯，你党纲、啊嗯呃、虽然说、欸，可能大家都以自己拥有一点点台积电股票为荣，嗯哦、或者说自己做一个纳米小股东，嗯、可是你可能真的不知道这个产业或这个企业跟台湾的关系到底是什么
1: 。所以以晶片小白来总结这整本书的话，的是晶片产业不可能这么轻易的被复制。就像我们现在要花很多的时间去光去理解晶片产业，就已经这么的复杂了。那它的复杂性不是我单纯的脑袋就可以轻易的解说。那它的复制的可能，就也绝对不是那么的简单。我们要理解这个产业就已经这么的困难了，代表它背后的这个结构，我觉得讲一个简单一点好。以刚刚那个凤梨罐头，虽然我们不是就是轻视凤梨罐头制作，可是就就比如说，我现在想要凤梨罐头，我就会知道说，哦，凤梨罐头可能的生产流水线可能的是，哦，嗡、啊、来来，谁谁啊下下料，就是那个。罐头有一定的大小嘛，所以我就把它切到一定的大小，然后把它呃填充那个凤梨罐头都会有那个甜甜的那个汁液嘛，嗯、对,对腌制对腌制起来，嗯、然后哦可能需要一些烘烤一些加工这个密封的技术，密封技术结束之后得当进入包装的流程。就是我用我简单的脑袋可能可以稍微思考这个凤梨罐头可能的产线，可是我完全无法想象晶片的产线是长什么样子。
0: 动力弯转跨步回去，你那也才能讲为什么这一块是良品
1: ，那一块是不良品
0: 。对、啊，你在肉眼是完全看不出来的。对
1: ，而且我现在完全像你刚刚讲那什么水的折射，我现在完全无法想象到底要怎么把那个小小这么这么这么这么小的东西做出来。可这么小的东西做出来，确实会影响全世界的
0: 。是，所以呢，其实今天透过这个书籍，其实我们是希望大家爱去看了，嗯、哦，对，爱去看这本书《芯片战争》，因为其实透过这本书。你可以理解台湾的产业，也可以理解台湾在世界的位置，也可以理解目前世界发展的样态。有任何意见或者想推荐什么书籍，我们来节目聊聊，都可以到我们 IG 或者写信给我们哦。
1: 我们的 IG 是台湾 Book News， 我们的信箱也是台湾 Book News 小老鼠 gmail.com
0: 。嗯，感谢你的收听 Book 新闻，我们下周再见，拜拜 <bye>。Bye bye